0: Wenn Sie in Nizza eine typische also Kneipe suchen in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, ähm, dann
1: misstrauen hey, wir hallo zu einer neuen Ausgabe von Wein oder nicht Wein. Und es ist eine ganz spezielle Ausgabe, wie ihr vielleicht an der Hintergrundmusik hört. Wir zeichnen diese auf... Wir zeichnen diese Ausgabe nämlich auf dem Weinfest in Mönchengladbach auf, welches Anfang September von Bernd äh, schon vor vier, fünf Jahren 2018 war das erste Mal ins Leben gerufen wurde. Genau. Und äh, nach der Corona-Zeit findet es jetzt wieder statt am Schillerplatz in Mönchengladbach. Und äh, es ist schon ein ganz tolles Ambiente hier. Hier sind zahlreiche Zelte aufgestellt, in denen Winzer und Winzerinnen ihre Weine verköstigen. Und es sind auch schon richtig viele Leute hier. Wie kam es zu der Idee zu diesem Weinfest, Bernd?
0: Das war tatsächlich eine Schnapsidee. Ich habe gedacht, zusätzlich zu den ganzen Bierfesten hier im Rheinland müssen wir mal was für den Wein tun. Und das war, war denn 2017 die Idee, die wir denn 2018 das erste Mal umgesetzt haben. Direkt mit durchschlagendem Erfolg. Wir haben immer über 30 Winzer hier, ganz viele Leute. Wir hatten im ersten Jahr, glaube ich, ich habe 15.000 Besucher und dieses Jahr erwarten wir eigentlich fast 30.000 Leute. Wir werden verteilt auf drei Tage natürlich. Wie ist das Konzept? Konzept ist Familientag für alle, was Schönes dabei. Wir haben äh, Kinderschminken, wir haben eine Hüpfburg und das Konzept ist so, dass man als Gast hierher kommt. Man kauft ein, ein spezielles Gabrielglas, also ein Gabrielglas, ein sehr hochwertiges Weinglas. Ein Universalglas, wo man Sekt, Wein, Champagner, alles draus trinken kann kauft man für einen, zu, einem zu einem moderaten Aktionspreis von 12 Euro hier auf dem Fest. Das kostet normalerweise 18 Euro und man kauft Coins. Coins. Und für jeden Coin kann man sich das äh, Weinglas beim Winzer befüllen lassen. Und was für Winzer sind hier und Winzerinnen? Wir haben ganz viele Freunde hier aus ganz Deutschland verteilt. Wir haben Winzer aus Rheinhessen. Wir haben Winzer, also vorwiegend aus Deutschland, 95 Prozent, aber wir haben auch Spanier hier, äh, aus Galicien, äh, aus dem Rioja. Äh, wir haben ein Champagnerhaus ist hier, aus der Champagne natürlich. Und, äh, ähm, aber vorwiegend deutsche Winzer, weil ich stehe für den deutschen Wein mache das seit 20 Jahren, habe ich glaube ich in den anderen Podcasts schon mal gesagt. Äh, vorwiegend deutsche Winzer, weil wir machen geile Weine in Deutschland.
1: Und wisst ihr was? Äh, dieser Podcast ist ja auch ins Leben gerufen worden, damit ich leckere Weine probieren kann. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rum, schnappen uns äh, das Weinglas und fragen mal bei dem einen oder anderen Winzer auch äh, nach dem jeweiligen Wein nach, ja, wo der das herkommt. Eine super Idee. mega. Und probieren auch. Aber Will ich hoffen <lacht> und wir nehmen noch einen mit ins Schlepptau, der äh, geht neben uns, den seht ihr jetzt nicht, aber der hat ein wunderbares Mikrofon gebastelt, ich habe nämlich eine von Buhl Flasche und auf äh, dem Kopf derselbigen ist ein kleines Bluetooth Mikrofon befestigt und in das sprechen wir gerade gerade rein und fangen doch direkt mal an, wir machen hier eine äh, große Runde. Hier wird's lustig,
0: gerade für dich sehr lustig, weil wir gehen hier zum Weingut Spreitzer. Ja, die Weingut Spreitzer. Die sitzen im Rheingau. Und das Lustige an den beiden ist, das ist Mareike und Bernd Spreitzer. Äh, das Lustige an den ist, die, die beide sind durch und durch Frankfurt Fans. <lacht> Aber die machen, da also kann man nichts. Ist ja, kann man nicht alles machen. Ist doch eine ne? schöne Stadt. Gesundheit. Ne, die, die Stadt ist schön. Äh, machen geile Weine. Äh, richtig geile Weine. Ich habe zum Beispiel auch gerade einen Wein im Glas, ein Lähnchen, das ist dann ein Wein, den wir auch schon mal getrunken haben. Ein Kabinett, du erinnerst dich vielleicht, ich glaube es war die zweite Folge. Kabi geht immer. Kabi geht immer und
1: äh, das ist einer davon. Wir haben ja, bitte, ja. Dann äh, freue ich mich doch, dass ich direkt mal Mareike und Bernd vor das Mikrofon bekomme, denn wir haben schon über euch und eure Weine gesprochen in dem Podcast Wein oder nicht Wein. Und da hat Bernd schon von euren Weinen geschwärmt und jetzt seid ihr hier auf dem Weinfest in Mönchengladbach. Wenn ich jetzt ganz unbedarft weinmäßig zu euch kommen würde und sagen würde, was würdet ihr mir empfehlen? Was würdet ihr mir empfehlen? Als ein Weingut aus dem Rheingau natürlich einen Riesling, aber... Das Klima hat sich gewandelt, von daher haben wir auch äh, Grauburgunder dabei, ein Rosé dabei. Also wir sind breit aufgestellt. Wir haben, glaube ich, für jeden Geschmack etwas. Was geht denn am besten? Könnt ihr das äh, sagen? Weil in den letzten Folgen haben wir darüber gesprochen, dass die meisten jetzt so auf Grauburgunder gehen.
2: Ja, das stimmt. Im Moment, also die letzte Stunde haben wir am
1: meisten bis jetzt äh, Grauburgunder, aber auch unseren Riesling trocken ausgeschenkt. Und was ist das Besondere an euren Wein? Einfach die Spritzigkeit. Der, der Riesling zeichnet sich aus,
3: jetzt äh, immer mehr durch seine Filigranität. Nicht zu viel Alkohol, schwierig, bei immer heißer werdenden Sommern. Und äh, einfach der, der, das Spritzige, ähm, das Lebendige.
1: Du hast es angesprochen, das Klima wandelt sich. Das ist wahrscheinlich für euch Winzerinnen und Winzer auch eine Herausforderung. Ja, das wird so die Problematik der nächsten Jahre
3: sein. Die nächste Generation, ähm, die schauen muss, äh, wie sie es hinkriegt. Äh, Weißweine zu produzieren, die nicht zu hoch äh, vom Alkohol sind.
1: Okay, dann äh, probiere ich jetzt aber auch mal ein kleines Schlückchen, der Bernd. Du hast das Lähnchen im Glas. Aber das kenne ich ja schon. Das Lähnchen kenne ich schon. Ne, ah, das Lähnchen
0: hattest du schon, richtig. Das Lähnchen, Lähnchen habe ich sogar
1: dabei gehabt. Genau, das war richtig Ist egal. Wenn ich das Lähnchen schon mal dabei habe, dann trinke ich doch einfach nochmal. Hallo.
4: Grüß dich. Alles gut?
1: Mmh. Mmh. Oh. Mmh. Ja. Jetzt weiß ich, warum ich mich an das Lähnchen erinnert habe. Kabi geht immer. Kabi geht immer. Kabi geht immer. Kabi geht immer. Genau.
0: Ja, super. Sollen
1: Dank. wir mal weitergehen?
0: Gehen wir gehen mal weiter. Danke euch. Sehr ja. gerne. So, ja, Bernd.
1: Auf. Hier, gehen wir in den Pals. Ihr pass auf, hier ist gerade so viel los. Ja, ich sehe das Weingut Hammel ja, und Hammel, Sie haben wir in der gut. letzten der Folge Polen gehabt. Der Christoph haben. Hammel. Wir der, wenn wir zu dem kommen, da kommen hier wir nicht mehr hier weg hier vom Zelt. Hier ist auch geil. Das ist das, ist, das Weingut Langgut. Ja? Pater, komm
0: mal her. Komm mal her. Patrick kann gerne auch was erzählen. Von
3: der
1: Mosel sozusagen. So, das, das haben wir aber noch nicht gehabt in unserem Podcast. Äh, wir haben nämlich den Podcast Wein oder Nicht-Wein, in dem äh, Bernd mir ganz viel über Weine erzählt, weil ich wenig davon verstehe, ich gern aber trinke. Und äh, er hat mir schon einige vorgestellt. Wir haben noch nicht so viele Folgen gehabt, deswegen sind wir bei eurem noch nicht gelandet. Umso schöner, dass wir euch jetzt kennenlernen hier auf dem Weinfest in Mönchengladbach. Ich sehe
3: Landgut 36 Grad, ich sehe Landgut 50 Grad. Das ist wahrscheinlich der Öchslegehalt. gehalt Ja, von wegen. Das ist die Steigung. Wir machen in dem Bereich 100 Handarbeit. Also das sind Steilstlagen von der Mose, nicht Steillagen, sondern Steilstlagen. Da geht keine Maschine mehr rein ab 36 Grad. Und deswegen haben wir die unsere Stufen für erste Lage, große Lage und große Gewächse eben nach den Graden genannt. Ach, das ist aber schön. 12, 36, ja, 50 12 Grad. 12 heißt also unsere gutstrichsten Da geben wir offen und ehrlich zu. Da arbeiten wir auch mit Maschinen. Ja, da ist dann nur die Lese selektiert mit der Hand. Kann man sagen, je höher der Steilheitsgrad, desto besser der Wein? Desto geiler der Wein, genau. Also, ist es Ist wirklich so? Ja. Also, es ist Einzelfahlerziehung. Ja, Einzelfahlerziehung heißt nicht den nicht Draht. Das heißt, die Sonne kommt einmal um 300. Also, immer wenn sie, wenn sie ähm, eben scheint, geht sie einmal um den Stock drum. Das heißt, die Traubenzone ist in den steilsten Bereichen immer der Sonne ausgesetzt. Und dementsprechend, wenn die Wasserversorgung in den steilsten Lagen hervorragend ist, was sie in der Regel ist, ja. Ähm, auch dieses Jahr machten wir tatsächlich wirklich eine hervorragende Ernte, weil, weil die Wasserversorgung einfach da ist und dann zusammen mit der, mit der Sonne, die von mittags bis abends in die Scheißlagen reingeht, da haben wir einfach ein perfektes Ergebnis. Und was habt ihr für Weine, was habt ihr für Traum? Also, wir haben hauptsächlich Riesling, ja. aber wir haben auch ein bisschen, bisschen Spätburgunder und vor allen Dingen haben wir eine Rebsorte, die sonst keiner mehr, mehr als Wein mehr oder weniger macht. Das ist ähm, unsere Madeleine, das ist der Markenname dieses Weins, aber da drin ist Reichensteiner. Das ist eine Rebsorte, die kaum einer mehr kennt, aber die im Moment unser absoluter Bestseller Hast du den ist. Wein mitgebracht? Ja, klar, habe ich den mit dabei. Ich den mal probieren. Ja. ja, wenn du mich schon so fragt. Genial. Liebe, also, trinkt
0: bei mir mit. Ja? Ich muss nur kurz einmal ausspülen, ein bisschen avinieren. Ja, weißt du, unser Stichwort? Ja. <lacht>
1: Der Spatz von avinier Der Spatz genau. von Avenir, genau. Ja.
0: Ich mache einmal noch kurz hier. Genau, mach mal.
3: Das ist tatsächlich unser, <lacht> unser absoluter Bestseller, gerade im Bankettbereich, ähm, weil der so ein bisschen in die, ähm, der hat weniger Säure als die meisten Weine und geht so ein bisschen in die äh, Burgunder oder Silvaner Linie. Nicht ganz trocken, aber so, dass die Leute es halt lieben, weil es der perfekte Terrassenwein, der perfekte Sommerwein ist. Und was ihr jetzt nicht seht im Podcast,
1: aber wir werden ein Foto online stellen, also nicht der Name Madeleine, der gefällt mir auch schon sehr gut, Madeleine Mosel 2021, aber... Die Farbe der Flasche ist alleine schon ein Grund, um sich äh, so eine Flasche mal zu kaufen und ins Regal zu stellen. Wie seid ihr auf die
3: Idee gekommen? Weil normalerweise... Das ist antik, Das nennt sich antikblau, 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 die antikblaue Flasche und das ist, ähm, wir kommen ja aus der Stadt Traben-Trabach, das ist die Jugendstilstadt von der Mose und das ist das Jugendstilblau ähm, von früher. Und, ähm, und die, Weine, die Flasche ist tatsächlich extrem hochwertig und nicht gerade günstig, um es mal auszudrücken. Und ähm, wir haben geschlossen, da wir ein sehr, sehr hochwertiges Weingut sind, sehr, sehr viel mit der Hand machen, wollen wir auch entsprechend hochwertige Ausstattung haben und haben das in, in dieses Jugendstil Blau wieder reingepackt. Und das ist ähm, total toll und tatsächlich wenige Leute haben das.
1: Aber ich kenne das von anderen Podcasts. Da ist manchmal
3: die Verpackung besser als der Inhalt. Von äh? daher, <lacht> <lacht> von daher, jetzt wird probieren? probieren. Willst du mal ich probieren? Ich ich mal sagen wir, wir haben unseren Relaunch jetzt in, in äh, Corona-Zeiten gemacht und wir haben tatsächlich endlich jetzt die Ausstattung angepasst an den Inhalt. Also wir haben die hochwertige Ausstattung jetzt gestattet äh, ja, war sehr
0: klassisch Wie von der Mosel
3: langweilig äh, Chateau Charakter mit unserem Haus drauf und grüne Masson grüne Flasche von der Mose. und wir haben das ganze jetzt halt einfach ein bisschen aufgewertet so wie der Inhalt ist Aber wie seid ihr dazu gekommen ich habe das Ding übernommen von meinen Eltern und ähm, erst als mein Vater so langsam äh, verstanden hat, ich kann das durchaus äh, auch, das Geschäft, ähm, hat er vertraut in, in, die, äh, in meine Frau und mich. Und wir haben dann zusammen mit einer ganz geilen jungen Agentur aus München ähm, ein neues Konzept aufgelegt, was halt eben nicht, nicht mehr auf Tradition und Haus und Familie oder sonst was aus ist, sondern einfach nur auf unsere genialen geilen Weinberge. Und das ist das, was wir ins Platz bringen wollen. So, mal gucken, was im
1: Glas ist. Wir trinken jetzt vom Weingut Langgut Langgut.
3: Genau. Ich, ich, ich habe noch gar nicht hier getrunken Weingut. und fange jetzt schon an Weißwein. zu lallen. Weingut,
0: nicht die Weinkellerei.
3: Ja.
0: So, Weißwein, erkenne ich, ich sofort. Ich bin Weinkenner.
4: <lacht> oh. Mh. Mm.
3: Es ist halt eben aromatisch. Es ist, ähm, es ist so ein bisschen ähm, quietschig, fruchtig, aber auf der anderen Seite nicht ganz... Ähm, es ist nicht feinherb, es ist leicht trocken, es ist so ein, everybody's darling. Einfach, das, die Leute mögen das, weil er halt wenig Säure hat, aber schön viel, auch trotz nicht ganz trocken, aber schön viel Frucht. Sagen, du, bist, du, du bist schon an der in oberen der, Grenze, der oder? Ja, ja. Der hat 10 Gramm Restzucker, 10 Gramm, ja. mit, der, mit der wenigen Säure sind wir dann natürlich im, im halbtrockenen Bereich. aber für die meisten Leute kommt das tatsächlich, die, die kommen mit, mit der Riesling-Säure ja gar nicht klar. Aber wir haben halt eben hier trotzdem so viel, so viel Säure noch drin, wie es ein Grauburgunder eben hat. Und dementsprechend sind wir schon, ich sag mal, für jemanden, der kommerziellen Wein trinkt, eher im trockenen Bereich. Aber der schmeckt ja so nach Sommer. Ja, das ist genial. Wir nennen ihn ja auch unser sommer obwohl es eigentlich wirklich, wirklich ein QV ist. Weil es ist eine reine Rebsorte, Reichensteiner. Aber es ist ähm, ja, ein gigantischer Wein. Wenn ich den äh, hier mitnehme auf dem Weinfest, was würde mich eine Flasche kosten? Also andersrum, ähm, ich darf, du darfst ja die Flasche hier nicht mitnehmen, wir verkaufen ja nur im Glas. So ja. sieht es ja. aus. So aus. aus. Aus genau. Sicherheitsgründen. Ja. Aber ich meine, wenn ich jetzt Abhofpreis nennen soll, dann ist der bei uns mit 9,90 Euro dabei. Ja. Super Preis. Was? Ja. Ja. Viel ja, zu mega. günstig. Für, für die ganz tolle Qualität. Ich hätte jetzt ja. wesentlich mehr getippt, aber ähm, wir haben tatsächlich für diese seltene Rebsorte, haben wir uns entschieden, den trotzdem im Basissegment ähm, zu platzieren, ja, ähm, weil wir eben keinen Grauburgunder haben wie andere Leute, sondern wir wollten im Basissegment auch irgendwie den Leuten was zeigen, was weniger Säure hat und da haben wir unseren Spätburgunder Rosé eben und, und tatsächlich eben diese Madeleine und kann sagen, ähm, läuft Perfekt. Ja. leistungsverhältnis Also ich habe ihn
1: jetzt gerade probiert und kann mir auch vorstellen, warum ja. der läuft, abgesehen von der traumachten Flasche, die jetzt übrigens, auch das seht ihr im Moment nicht, vor ähm, Steinplatten steht. Das ist dann äh, der, der, der Boden Schiefer.
3: Ja, wir, haben hier, ähm, wir haben hier die drei Schieferfarben, die wir an der Mose haben. Ja, wir haben den Blauschiefer, den Grauschiefer und den Rotschiefer. Ja, ich persönlich habe jetzt keine Lage im Rotschieferbereich, sondern nur im Grauschiefer- und im Blauschieferbereich. Die Madeleine, die jetzt nicht so sehr auf den, auf den Boden reagiert, die ist aber vom Grauschiefer, also Devonenschiefer, Grauschiefer. Und meine, meine alten Reben zum Beispiel, die sind vom klassischen Blauschiefer, unglaublich mineralisch. Der Blauschiefer ist noch feingliedriger, noch mineralischer als der klassische Devonenschiefer, der Grauschiefer. Aber die Madeleine ist gewachsen im Wesentlichen auf dem Grauschiefer. Also vielen, vielen Dank für die Einblicke, schon mal, merkt
1: euch diesen Namen, Weingut Langgut von der Mosel, äh, traumhaft. Die Madeleine
3: gefällt mir schon mal sehr gut, also ich komme wieder. Die Madeleine hat tatsächlich sogar, und das finde ich eben ganz toll, im internationalen Bereich, beim Wine Enthusiast auch schon ähm, im letzten Jahrgang, jetzt dieses Jahr haben wir nicht eingestellt, aber 89 Punkte bekommen, finde ich für ein, Guts für ein Gutswein ähm, schon echt herausragend. Auch James Suckling, 89 Punkte. 21er Jahrgang kann man nicht anders, kann man nichts sagen, oder? Ja, definitiv, toll. Das ist einer der bekanntesten Weinbewerter. So Wein, Weinbewerter kann man das so nennen. In den USA ist Wine Enthusiast ja. schon einer der drei Top-Bewerter und James Suckling ist mit Stuart Piggott natürlich in Deutschland auch ein echt bekannter Name. Genau. Und Patrick ist genau. Seit 2018 dabei, eigentlich immer schon hier auf dem Weinfest. Ja, ja. Mit, mit oh, von, von Anfang an. an. War Gründungsmitglied sozusagen. Ja. Und es ist einfach genial, mit dem Bernd zusammenzuarbeiten, weil der Bernd so ein toller Typ ist. Und man, also ein Typ, also verbindlich, Handschlagmensch Handschlag und also einfach nur ein nicht geiler reden. Typ. Nee, der Dankeschön. Ist so. ja, aber das nicht haben, wir, haben, wir, das ist so. haben wir ja in diesem Podcast auch schon kennengelernt.
1: Das ist dann genau. auch schön, das von anderen bestätigt zu hören. Wie habt ja. ihr euch denn kennengelernt?
3: Oh, wir haben uns äh, in deiner vorherigen Funktion kennengelernt. Ich genau. warst war, da war im in einem großen Weingut
0: in Deutschland und da haben wir uns kennengelernt und haben dann, nachdem ich diese Firma gegründet habe, habe ich gesagt, ich rufe den Patrick mal an und so sind wir zusammen. Also wir arbeiten auch neben, natürlich neben dem Weinfest zusammen und äh, so, so sind wir zusammengekommen. Ja.
1: Und äh, dann bleiben wir noch mal ganz kurz beim Weinfest, bevor wir weitergehen, weil hier warten auch noch zahlreiche andere Weine. Ja. Wenn du schon von Anfang an dabei warst, was ist für dich das Besondere beim Weinfest in
3: Mönchengladbach? Was ist das Schöne an der Atmosphäre? Ja, es ist eben tatsächlich die Atmosphäre, die coole Atmosphäre. Es ist ein cooles Event, ja. es ist einfach ein Festivalcharakter, auch durch dieses pagodenzeltsystem wo alles gleich ist, ja. es ist. Das ist hochwertig, das ist Genuss mit Essen und genialer Musik und das ist einfach alles, das Gesamtpaket ist einfach... Klasse. Was würdest du sagen, so prozentual
1: gesehen, mehr Weinkenner, die hier kommen und eure Weine probieren oder mehr Leute wie ich, die
3: einfach mal testen wollen? Ähm, tatsächlich, äh, muss ich ehrlicherweise sagen, mehr Leute wie du, die, die einfach mal testen wollen und die einfach überwältigt sind ja, von dem, was hier geboten wird. Also, zu ist mein Empfinden. Darum
0: geht's ja. Wir wollen genau. ein Fest für alle machen. Wir wollen, genau. ein, ein ja, wie ich eben schon sagte, ein Fest für die ganze Familie machen. Wir wollen ein, ein,
3: ein, event ein cooles alle, Event machen. Ja, und die kommen Leute, die kommen aus der Nachbarschaft hier an
0: und das ist total super. Und wir wollen halt... Dessen heißt auch, das ist etwas andere Weinfest. Wir sind nicht so klassisch wie viele, viele Weinevents, sondern wir haben einen DJ, wir haben die Live-Musik. Und jeder, auch wenn jemand keinen Wein trinken möchte, der kann trotzdem gucken, kann sich die Musik anhören, kann sich, kann sich auch schminken lassen, wenn er das möchte, auch mit 45 Jahren. Was mache mach ich dann nach dem siebten Zelt? Das, das machen wir auch noch, ja. Das machen wir auch noch. Ja,
3: umsonst und Wenn du zum achten Zelt so kommst, dann kommst du wieder bei mir vorbei. Ja, also, könnte passieren, könnte passieren. Super. Also, dann gehen wir mal weiter. Ja, vielen Dank. Bis später. Bis
1: später.
0: Bern, wir, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Hier ist Weingut aus der Pfalz. Da können wir gerne auch hingehen. Also, es macht auch Spaß. Da ist auch ein, ein großer, wichtiger Partner. Das Weingut Lergenmüller. Das Weingut Lergenmüller. Und sie haben noch ein zweites Wein. Die haben, noch haben, glaube ich, drei oder vier Weingüter. Aber das Weingut Lergenmüller ist in der Pfalz. Und äh, das Weingut Sein Annaberg ist auch in der Pfalz. Das wird von seiner Tochter betrieben. Das unten siehst du auf dem Bild: Jürgen Lergenmüller, die Julia. Und. Äh, ja, gehen wir doch mal rüber hier. Wir haben hier falls, falls durch und durch, würde ich sagen. Warte, ich muss genau. Muss das
1: Dürfen wir euch auch ganz kurz stören? Äh, wir sind nämlich hier im Auftrag des Podcastes Wein oder nicht Wein unterwegs und die Antwort ist natürlich klar. Nein. Natürlich, vor allem bei einem Weinfest. Und äh, ich darf mich a durchprobieren, b euch aber auch Fragen stellen zu euren Weinen. So richtig.
2: Bernd hat schon wieder
1: einen anderen geilen Wein da drin, welchen hat er denn da drin?
2: Der hat einen äh, Burweiler Schever. Cheva ist Pfälzische Schiefer, das ist die einzige Grauschieferlage der Pfalz, ist ein ziemlich kleiner Bereich nur und äh, der Bernd genießt gerade den Jahrgang 2012, also was sehr gereiftes und äh, somit also einer Rarität. Rarität auch aufgrund der Lage, weil es eben so wenig Grauschieferlagen gibt? Ja. Auch, aber auch besonders wegen dem Jahrgang, weil 2012, das ist schon was Besonderes. Es ist ein großes Gewächs, also eine große Gewächslage und äh, da gibt es nicht mehr viele von, von diesem Jahrgang. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, wenn ich gleich trinke, was erwartet mich für ein Wein geschmacklich? Was würdest du sagen? Eine Bombe und ich muss dazu sagen, äh, nebendran am Stand ist ja La Cotoneria mit Trüffelpommes und die passen perfekt dazu, weil dieser Wein mit den gereiften Noten hat so ein bisschen. Richtig schöne gereifte Riesling-Noten dabei, ist äh, trocken, aber auch nicht staubtrocken. Ist wirklich ein toller Wein und äh, ich glaube, er wird dich umhauen. Okay,
1: dann äh, probiere ich einfach mal.
0: Oh, der riecht aber
1: schon voll. Da, ja, das war das, was äh, Nase, mein, Bombe meinte. Geile Nase, perfekt. Das ist das, was Riesling ausmacht. Geile Nase, ich hoffe, du meinst nicht meinen
0: Zinken hier. Ich meine
4: deine,
1: ja. Wow. Wow. Ja. Du hast recht. Bombe. Der
0: ist leicht ölig, den kannst du schon beißen. Finde ich.
1: Also, wenn, wenn ihr jetzt gerade den Podcast hört und euch denkt, okay, äh, ihr seid jetzt beim dritten Weinstand und alle waren lecker, dann kann ich nur sagen, ja, liegt wahrscheinlich daran, dass Bernd äh, keinen Schund e eingeladen hat. Probierst du die auch immer alle vorher selbst? Aber so, sowas von, natürlich. Habe ich heute Mittag alle
0: durchprobiert? Äh, nein, Quatsch, natürlich nicht. Aber ich kenne die Weine von, meinen, also von, von allen Teilnehmern, weil es alles Freunde sind. Alle Weingüter, kenne ich seit, seit Ewigkeiten, seit langen Jahren und sind äh, nicht nur äh, Geschäftskunden, sondern sind, viele sind einfach zu Freunden geworden. Daher kennt man sich, man, die Weinbranche ist eh sehr klein
1: und äh, wir haben nur geile Weine hier. So, jetzt habe ich also gerade einen äh, vom Annaberg getrunken, aber hier sind ja zwei, auch Lergenmüller. Wo, wo ist der Unterschied? Ja, das ist eine Familie. Wir haben einmal das Weinkund St. Annaberg, das wird von der
0: Wiki betrieben und das das Weingut Lergenmüller, das wird vom Jürgen Lergenmüller, die Vicky ist die Tochter, Jürgen ist der Papa. Äh, auch die Familie Lergenmüller ist auch eines der größten Familienweingüter in Deutschland, weil sie äh, vier Weingüter haben, ist das richtig oder waren es drei, ne vier sind, verteilt in Deutschland. Wir haben am äh, Schloss Reinhardshausen im Rheingau, wir haben Lergenmüller in der Pfalz, wir haben St. Annaberg in der Pfalz und an der Mosel gibt es ja auch noch ein ja, Klüser, Eifel, ne? so. Und ich glaube, es ist eins der, eins nicht nur sogar eins der größten, sondern ein, das größte Familiengrößte größte, Wein. Die größte die Familie.
2: Privatwinzer Deutschland. Und der genau. Falstaff hat es mal sehr schön betitelt mit die Rothschilds von Deutschland. So
1: sehen die auch aus. Wenn ich jetzt die Augen zu...
2: <lacht>
1: so sehen die auch aus. Wenn ich jetzt die Augen zumache, wüsste ich dann sofort... Äh, was von der Tochter und was vom Papa ist, gibt es unterschiedliche Arten in
2: der Herangehensweise? Was sind die Unterschiede zwischen Papa und Tochter? Also die Viktoria Lergenmüller, ist, äh, sie sagt, äh, der Riesling ist mein König, das ist ein Riesling-Weingut. Wir haben zwar auch eine Cuvée mit, die ist Verborgen, weil äh, die Weinberge im Verborgen liegen, Silvaner, Müller, Thurgau. Alle anderen drei Weine, die wir dabei haben, ist Riesling. Und der Papa, der Jürgen Lergenmüller, spezialisiert sich sehr auf Burgunder. Ähm, da haben wir einiges mit. Äh, wir haben einen Spätburgunder mit, wir haben einen Weißburgunder mit, wir haben einen äh, Spätburgunder Rosé mit und unter anderem eine Scheurebe Gibt es denn auch einen familieninternen äh, so, so Battle, das gefragt
1: wird, und was ging beim Weinfest besser? Nein, das natürlich nicht, weil Familie ist Familie und das gehört zusammen. Sehr gut. Alles klar, dann danke euch schon mal. Ich komme nachher wieder und probiere die Burgunder auch nochmal.
5: Auf jeden Fall, müssen wir. Okay. Also. So, wir gehen, wir gehen weiter. Oh, da kommen schon wieder weitere Weinkenner.
1: Dann, 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 dann können wir jetzt auch mal direkt Zwischenstopp machen, ja. nämlich bei Besucherinnen und Besuchern des ja. Weinfest. Was ist das Besondere am Mönchengladbacher Weinfest? Ja, dass es sowas überhaupt hier gibt, an diesem schönen Platz, hier auf dem Schillerplatz ist ein Traum, diese tolle Atmosphäre hier zu erleben. Das und ist die eben Leute etwas hier. Ganz tolles. Also Das ist einzigartig für Mönchengladbach. Welchen Wein habt ihr schon? Oh, du hast gar keinem Glas.
0: Das ist
3: richtig. Die Welcher kommt da rein? Gekommen.
1: Da kommt gleich ein roter rein.
0: Ja, ein Irgendwas von Brucker, wenn da ist. Brucker also, aus Württemberg. Da sind wir eben kurz vorbeigegangen. Ja. Aber da haben wir nicht gestoppt. Nein, haben wir nicht gestoppt, weil ich gedacht habe, du wolltest jetzt keinen Rotwein trinken. Deswegen, aber da können wir gleich nochmal hingehen. Ich trinke alles, weißt ich du doch. <lacht> <lacht> also gucken
1: wir gleich nochmal. Alles klar. Dann äh, viel Spaß und Prost schon mal. <lacht> Tschüssi, Kost. Zum Wohl.
0: Hier haben wir, wir haben hier Besuch
1: noch einer
0: unserer Speisen oder einer unserer äh, ja, Partner, was die Speisen angeht, ist äh, die Cotoneria aus dem Nordpark. Genau, hier gibt es ja nicht nur was zu trinken, auch wenn es ein Nein. Weinfest ist. Äh, man braucht noch eine Grundlage. Wir müssen ja was zu essen sorgen, weil ansonsten haben wir irgendwann Probleme, auch wenn die Leute eigentlich, ja, das müssen wir rausschneiden. <lacht> <lacht> No, aber das, das riecht schon hier. gut. Hier gibt es Pommes, hier
1: gibt es äh, Pasta, Trüffelpasta und ein Sandwich gibt es, glaube ich, noch. Genau. Ja, da müssen wir später auf jeden Fall mal einen kleinen Stopp machen nach äh, Zelt Nummer 6. Denn ansonsten wird das lustig hier am Ende des Podcasts. Ich folge dir unauffällig, Bernd. Denn du kennst dich logischerweise viel, viel besser hier aus. Was haben wir hier, Herr die, die haben aber Auto. kein Wein, die haben nur Autos. Die ne? haben
0: nur Autos. Die kannst du nachher... Nee, kannst du nicht nachher, weil die Leute haben alle was getrunken. Die Autos sind wirklich nur zum, zum, äh, zum Besichtigen, zum Anschauen. Wird auch nett von den Herren hier erzählt, was das für Autos sind. Wir stehen tatsächlich vom Smart bis zum G-Klassen 4x4 Modell. Das nehme ich nachher nach Hause, weil ich trinke ja nicht so viel heute. Also, ja, ja, das sagt er immer. Hier. So, jetzt geht es nach Spanien. Terras Gauda sehe ich. Hier, hier sind Reichsbeichers.
1: Hier haben wir Ribera del Duero. Hier, hier. Habt ihr das äh, auch wirklich hier auf dem Schillerplatz so aufgeteilt nach Gebieten?
0: Ja? Also wir haben das bunt gemischt, weil ich finde, wenn du das einmal nach Spanien machst, wir wollen eigentlich, dass es eigentlich bunt ist. und da Die Leute gehen nach Deutschland, sitzen hier und können dann hier was aus Spanien probieren. Das ist eigentlich alles. Äh, ja, wir haben es bunt gemischt, wie gesagt. Völkerverständigung per Wein Aber auf dem so Schillerplatz. War's. Aber sowas von war Völkerverständigung. Hier haben wir ja auch einen langjährigen Partner. Den Jerome kenne ich tatsächlich seit über 20 Jahren. Arbeitet für das Haus Solorino, Das ist ein Partner in Berlin. Ja, und äh, die haben ganz viele spanische Weingüter unter Vertrag. Und Jerome ist für mich der einzige Franzose mit spanischem und deutschem Hintergrund. Äh, Akzent. Jerome ist für mich der einzige Franzose mit spanischem und deutsch-französischem Akzent. Wir werden es gleich sehen. Ja, aber Jerome gibt uns bestimmt was. Ne? Also, wir haben hier, wie gesagt, Ribera del Duero, hier haben wir viel Tempranillo, hier haben wir Sierra Cantabria, hier haben wir Terras Gaudas, es ist wirklich ja, ganz viele tolle Sachen.
1: So, warte, müssen wir nur kurz warten? Ja gut, wenn du wartest, dann kann ich schon mal fragen, was, was ist denn hier leckeres im Glas?
2: Ich trinke einen Alberino aus Galicien.
1: Ah, da bleiben wir auch bei Spanien. Und hier, was ist da drin? Darf ich mal riechen? Vino Galicia. <lacht> hm, auch
2: Galicia
1: oh, Wein. Ich weiß auch genau, warum der Frank das trinkt. <lacht> Und warum? <lacht> da war ja er letztens erst im Urlaub. Ah. <lacht> Galizische Weine sind auch gut? Ja,
0: es, wie gesagt, es gibt eigentlich tatsächlich keine Weine, die du hier nicht trinken kannst. <lacht> So.
1: Nee, bisher habe ich noch keinen. Aber du hast ja drei Tage Zeit, oh nee. Drei Tage? Ja, ich kann ja leider nur heute.
0: Morgen ist so ein komisches Fußballspiel, ne? Ja, das ist ein ja, wichtiges, oder? Okay.
1: Und unter anderem. Unter, un
3: anderem. unter anderem. Da habe ich auch ans Mikro. Also ich finde das ganz toll hier. Achso, das war wirklich ein Mikro. <lacht> Wie geil ist das denn? Ja, ich freue mich, dass ich Sie heute hier begrüßen darf. Vielen Dank. Wir sehen uns äh, beim nächsten Spiel, oder? Ja, hoffe ich doch. Oder am nächsten Beinstand. Äh, ein zweiter, bitte.
1: Ja, das ist das Gute, von dem ich eben gesprochen habe. Diese Weinflasche ist nicht sofort als Mikrofon erkennbar. So, aber ich habe dich jetzt
0: vorgestellt als den einzigen mir bekannten Spanier mit Französisch, Deutsch und was weiß ich noch Akzent. Ich habe gesagt, dass wir uns seit 20 Jahren kennen. Wir machen gerade einen Podcast, einen Live-Podcast oder einen Podcast. Und der ähm, Thorsten hier neben mir ist einer der herzlichsten Menschen. Unter anderem ist er aber auch Stadionsprecher bei dem wundervollsten Fußballverein in Deutschland, bei Borussia Mönchengladbach. Wunderbar. Ja?
4: Ich hatte so. gedacht, aber gut.
1: Möchtest du was zu deinem Meinungen?
4: Ja, gerne. Also wir... Äh, buenos
1: Dias, tal? Buenos
4: Dias. Buenas tardes, guapo. Buenas tardes. Buenas tardes. Te llamas Thorsten, ne? Si. si. Sehr gut. Ich bin Thorsten, si. Hallo? Jerome. Sehr gut. Also, wir sind hier in der Weinfest von dieser jungen Mann. Wir sind zu viert Weingüter gekommen, zwei namenhafte Familienweingüter in Spanien gekommen, weil wir wollten eine Repräsentation für Spanien sein. Also hier haben wir Terrasgauda, Galicien. Hier haben wir Emilio Moro, Ribera del Duero. Hier haben wir Sierra Contabra, Rioja. Und daneben haben wir Murviedro aus Valencia. Das heißt, wir haben versucht, hier mit Bernd und Falco und Tina eine, eine spanische Repräsentation hierher zu sein. Bis jetzt haben wir viel Erfolg gehabt. Wir sagen an jede, wir sind Spanien und die fangen an, die fangen an zu tanzen. Das ist phänomenal. Du merkst ja, französisch, spanisch,
0: keine Ahnung, was Akzent.
4: Ich möchte auf jeden Fall mittanzen. Ja? Wenn ich jetzt sagen
1: würde, okay, ich möchte probieren, aber ich kann leider nicht alle probieren.
4: Mit welchem sollte ich anfangen? Also, du weißt, dass die 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 die, die oft Angst, aber Leute Angst von dem, von dem, von dem Wein, von dem, von der Weinwissenschaft. Der wichtigste in der Wein, das sage ich immer, in meine, das haben wir uns vor 20 Jahren so kennengelernt mit Bernd, dass sie sich reihenfolge Das heißt, wann, in welchem Zustand bist du. Hast du Hunger? Hast du keinen Hunger? Ist das 16 Uhr? Ist das 19 Uhr? Und so weiter. Das heißt, jetzt zum Beispiel, du sagst, gib mir was zu probieren. Ich kann dich nicht ein schwerer Rotwein, sondern ich mache deine Gaumen müde. Ich würde dich jetzt an der Uhrzeit, guck mal, das fängt schon an, die Stimmung, ich würde dir ein leichter, säurebetonte Weißwein. Das ist der Geheimnis, um Wein zu vermitteln. Jetzt säurebetontes Weißwein oder Roséwein sind die Weine, die jetzt Stimmung machen. Und danach langsam, also das ist wie du lädst Leute bei dir zu Hause, du fängst mit den leichteren Weinen. Manchmal wollen die Gäste seine andere Gäste, seine Mitgäste beeindrucken und sie machen sofort die kräftige, die vollmundige Boden, ne? äh, äh, Rotweine und dann machst du die kaputt. Also der Wein ist, ist, ist nichts anderes als ähm, vergorrene Traubensaft, ne? das existiert seit 3000 Jahren. Wein ist Heutzutage viele denken, sie wissen viel, mehr, viel über Wein. Sie haben die, die Wein entdeckt. Der Wein ist, also der Weinwelt ist aber schon entdeckt. Wichtig ist jetzt mit der Wissenschaft, die wir haben, ist der Reihenfolge. Also an der Uhrzeit, ich würde dich eine leichte äh, säurebetont, gradlinige Weißwein, so dass dein Gaumen sich öffnet. Das ist jetzt meine Empfehlung. Welcher wäre das von euch? Ich würde dir zum Beispiel der Sauvignon Blanc von Murvedro, Das kommt aus Valencia. Kommst du mit? Paco. Jetzt teile ich Sauvignon Blanc. Mira, dale, dale el Sauvignon Blanc, de Valencia. Wir sind, weißt du, Valencia, das ist Mittelostküste Spanien. Wir haben sehr viel äh, Einfluss, Mittelmeer Mittelmeerklima und sehr viel Sandboden. Das Sauvignon Blanc ist eigentlich eine kühle Klimarebsorte. Man erwartet in Valencia eher schwere, kräftige Rotweine. Diese Region Valencia Util Requena ist eigentlich ein Hochplateau und äh, da könnte man eine kleine Patient von Sauvignon Blanc äh, bearbeiten, ne? weil Sauvignon braucht eigentlich dieses kühleres Klima. Bitte probieren. Bernd
1: hat sich schon was einschenken lassen. Äh, ich schnappe mir gleich wieder das Glas vom Bernd. Ah ne, der, der Roddy hat eins. Dankeschön, muchas
4: gracias. Sauvignon Blanc Bouquet, das gehört zu dieser, hier nennt ihr das so schön in Deutschland die Bouquet-Rebsorte. Das ist Muskat, das ist Gewürztraminer, das ist eure Scheurebe. Sauvignon Blanc gehört dazu. Also Sauvignon Blanc ist eine Bouquet-Rebsorte, aber Sauvignon Blanc, um ein Sauvignon Blanc genannt zu werden, braucht diese Filigranität, braucht diese Geradlinigkeit. Das ist, was wir hier haben. Wir sind eine Hochplatte von Nutella Regen. Bitte schön. Ich probiere. Oh lala. oh lala. Und das ist jetzt nur der Einstiegsweine von vielen, von einer, einer Linie von fünf oder sechs Weinen. Ähm, ja, also Spanien ist gerade, das ist was ich auch gern erkläre, Spanien ist gerade in einem Umbruch. Ne? Wir, haben, wir haben uns lange Zeit verkauft, wir Spanier, also ich bin Französin, aber als Spanisch Weinhändler und an spanische Weine passioniert. Wir haben uns lange Zeit als ähm, Tapasweinersteller. Äh, das ist falsch. Spanien ist der größte Weinanbaugebiet der Welt. Wir haben 1,2 Millionen Hektar Weinberge. Also, Wein, also Weinberge. Wir sind der größte Weinanbaugebiet der Welt. Und wir sind nur bekannt als Tapasweinersteller. Kannst du dich vorstellen? Das heißt, wir haben gerade, also letzter Stand war 76 Weinanbaugebiete. Es gibt bei uns drei, zwei, drei neue Weingebiete jedes Jahr, weil es gibt viele kreative, junge äh, Winzer, die sagen, hier werde ich pflanzen, weil die Römer oder weil in der mittlere Alter da Repsorte gab es. Spanien ist eigentlich in Umbruchssituation. Ich kannte, muss ich zugeben, bisher eigentlich auch nur Rioja. Ist, aber das ist, das ist die Sache, das ist jetzt mein Kampf. Deswegen... Ich kenne nur,
1: kenn nur Spanien,
0: aber jetzt
1: weißt du warum, ja, so rum, Spanisch, Deutsch, Französisch.
0: Nee, ja, weiß, ich,
1: weiß ich noch nicht. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Ähm, als Franzose, wie kommt man dann dazu, spanische Weine anzupreisen? Und bekommst du nicht manchmal, äh, ja, nicht direkt Haue, aber sagen nicht manchmal deine französischen Landsleute, wie
4: kannst du nur? Den kannst du? Also, der offizielle Grund ist der, der, der dass Liebe. die. Das der, der Liebe. Der, 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 der Liebe, Lamour. Also, ich habe eine spanische Frau, die aus Barcelona kommt. Aber ich möchte sagen, die Spanier. Gerade in dieser Umbruchssituation, die haben viel mehr Energie als viele etablierte Weinländer, wie Frankreich oder wie Italien oder wie Deutschland sogar. Die Spanier haben wirklich diese Lust, der Welt zu erobern. Die schaffen das nicht immer. Ne? Aber das ist zum Beispiel ein ehemaliges La Mancha-Gebiet. Kennst du La Mancha? La Mancha, das ist 250 Don Quixote, der Mann aus La Mancha. Don Quixote, genau, siehst du? Also, ein Viertelmillion Hektar... Weinberge. Und viele, viele Randgebiete von La Mancha, die trennen sich, weil die wollen ihre eigene Identität, ähm, äh, wie sagt man das, kommunizieren. Uchelle Requena ist einer davon. Also diese Weine war vor bis zehn Jahren La Mancha. Hätte niemand gekauft, hätte niemand Aufmerksamkeit gegeben. Jetzt, wenn ich dir jetzt sage, das ist Ucceller Requena, Sauvignon Blanc, da merkt man, sich, wa warum, was ist so, Also wenn ich den jetzt kaufen möchte, wo,
1: ähm, äh, wo bekomme ich den und was kostet mich eine Flasche? Also
4: Regalpreis äh, Diese Wein kannst du bei, zum Beispiel für, äh, bei Edeka für, ungefähr, nur ungefähr. Ja, ja, ungefähr für 9 Euro, 10 Euro finden. Auch, ja, ja. Wow. Es macht einfach Spaß. Dankeschön. Also, wie gesagt, wir haben noch die Spanische Weinanbaugebiet, die Spanische Winzer, die haben viel zu sagen. Die, die, trauen, sich nicht, die trauen sich noch nicht, der Wein an ihre richtige Preis zu verkaufen, zu vermarkten, aber durch ihre Vergangenheit, La Mancha zum Beispiel, haben wir gerade gesagt. Bitte, bitte, Entschuldigung. Also, das heißt, ähm, wenn
1: man jetzt guten Wein zu einem sehr günstigen Preis haben möchte, sollte man jetzt auf spanische Weine gehen. Kann man das so sagen? Habe ich es richtig verstanden? Also werden die teilweise noch unter Preis verkauft?
0: Na, ich glaube, glaube nicht. Also unter Preis ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Ja, auch in Spanien, wie du eben sagtest, gibt es einen Umbruch. Ja, die, die viele, viele ähm, neue Generationen übernehmen auch dort. Aber unter Preis glaube ich nicht. Ja, vielleicht nicht unter Preis, aber
4: Ausdruck. aber also, man könnte auch mehr nehmen. Die, die, also es gibt viele viele junge viele junge Winzer, die trauen sich noch nicht zu sagen: ey, meine Rebstöcke von Sauvignon Blanc sind 70 Jahre alt. Meine Wein der, der, könnte, der sollte nicht 9 Euro, 10 oder 12 Euro. Also die spanischen Winzer, die wollen zwar, aber die haben noch noch nicht das Selbstbewusstsein. Die trauen sich nicht, weil das ist oft die dritte oder vierte Generation und die haben von ihren Eltern oder Großeltern gelernt dass die Weine ist ein, ein freundliches Produkt. Das ist, das ist auch also das ist ein Vorteil. Ne? In Spanien ist der Wein betrachtet. In Spanien, in Europa, du weißt, der Drama, die wir in Europa haben, die wir trinken viel zu wenig Wein. Also
0: das sowieso. Und im Endeffekt, egal auf der Welt, das ist ein Handwerk. Ja? Natürlich gibt es große Produzenten, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Äh, Deutschland ist halt bisschen Deutschland ist viel kleiner als die spanischen die europäischen Umländer, nenne ich es mal. Und ähm, äh, nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass, dass wir viel, eigentlich viel, meines Erachtens, gerade speziell in Deutschland, viel zu wenig dem Handwerk, das, das, äh, äh, nicht danken, aber viel zu wenig Geld für eine Flasche Wein ausgeben
4: wollen. Gerade in Deutschland. Aber das, das meinte ich ja. Genau, genau das meinte ich, meint ich eigentlich eben. Wir hatten... Äh lange Zeit mit Bernd, mit meinem Freund Bernd, sehr viel Weinprobe in Edeka oder, äh, oder in viele andere verschiedene Läden gemacht ähm, und wir, ich habe immer an, an, dem, an dem Publikum gesagt, eine Flasche Wein sind sieben Gläser. Man bezahlt für ein Kaffee 2 Euro, 3 Euro, ein schlechtes Kaffee 2 Euro, 50, also so, in Deutschland. Ne? Ähm, eine Flasche Wein kann ruhig 15 Euro kosten. Das und der
0: Trend geht zur Zweitflasche, das ist wichtig.
4: Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ins Nachbarsland, ja,
0: weg von Spanien und wir gehen mal rüber... Schade, in Spanien ist es gerade so schön. Ja, aber, wenn
1: du, wenn du, aber, der hört nicht auf zu reden, aber, ich kenne ihn schon was länger. Aber Ich, ich merke schon, ich habe ein Problem bei diesem Weinfest, fest weil ich an fast jedem Stand äh, sage, ich komme nachher noch mal wieder und probiere die anderen, zum Beispiel von leicht zu schwer. Der war gerade so traumhaft leicht. Jetzt würde ich nachher natürlich
4: gerne noch die Schweren probieren. Vielleicht muss ich doch den Job am Sonntag canceln und am Sonntag noch mal kommen für die Schweren. Ich, ich freue mich auf euch. Ich danke euch. Tausend Dank. Danke ich dir. höre den Podcast. Sag mir, wann es, wann es kommt, wann ich das hören kann. Sehr gerne. Ich sage dir, dir, dir Moni. Ich habe ein schlechtes Stimme online, aber gut. Ciao sind da. Danke. Danke, gracias. Gracias, Chicos. Adios. So, Kommen
0: wir
1: gehen mal nach Italien. Bitte? Wir gehen mal nach Italien.
5: Ja, wir von... Einfach mal.
1: Wir gehen mal kurz nach Italien einfach. Das ist das Schöne. Von Spanien nach Italien. Vorher waren wir in Deutschland. Italienische Weine kennen auch die meisten von euch. Äh, egal ob rote Weine, weiße Weine, Pinot Grigio oder... Guck mal, wie schön der hier ist. Herrlich, es ist so voll, so viele Leute trotzdem wieder,
0: trotz des heute Mittag beschissenen Wetters haben wir nicht die Hoffnung verloren und eigentlich war es klar, dass es nicht regnet, genau wie jetzt, ja, so viele Leute da, herrlich, guck mal, da vorne ist Vinzens Käsekiste, den haben wir noch hier, wir haben unsere Freunde von äh, Dufour, Herrenausstatter hier, die verkaufen nämlich Weinhemden. du siehst, ich habe eins an, werden sogar 10 Euro für einen guten Zweck gespendet von dem, von dem Kauf des Hemdes. Wir haben zwei Editionen. Die, der Emanuel äh, hat es im Internet schön erklärt. Ich habe ganz viele kleine Weingläser auf dem Hemd. Die kann man alle ausstreichen. Wenn man ein Glas getrunken hat, kann man eins ausstreichen. Das muss am Sonntag fertig sein. Ich habe angefangen. Da sind, ich würde mal sagen, 2000 drauf. So, dann gehen wir mal weiter. Pass auf. Guck mal. Jetzt gehen wir mal nach Italien. je ja. nach Kampagnen
1: zum Weingut, für di San Gregorio. Es ist so schön hier, von Stand zu Stand zu schlendern, einzelne Weine probieren zu können, teilweise eben auch die Spezialitäten, die das Land auch äh, an Lebensmitteln zur Verfügung hat. Eben habe ich schon an einem spanischen Stand äh, Serrano-Schinken gesehen, Käse habe ich gesehen, hier am italienischen Stand eben schon äh, Parmesan gesehen, Parmigiano und ach, das macht einfach Spaß. So, was haben wir da? Was äh, sehen wir denn jetzt gleich für Weine? Beziehungsweise werden wir gleich Sie probieren. Haben, also ich glaube, Sie, ähm, ja
0: genau, Sie haben Rosé dabei, Sie haben Rotwein dabei. Daniele, komm mal bitte zu mir. Buonasera, Signore. Buonasera,
5: hi. Ciao. Hi. Daniele
0: Dorta ist äh, für das Weingut äh, für Judy di San Gregorio aus Kampagnen tätig. Unter anderem. Unter anderem. Unter anderem, nee, unter anderem erzähl mal was zu euch. Erzähl, erzähl so mal was so zu euch. Wir machen einen schönen Podcast hier.
5: Sehr schön. Ja, und kommen jetzt gerade aus Spanien. Gein, gein mit, dem, gleich, mit dem Mikro auf der Weinflasche. Ja. Ja, so ideenreich hier. Wahnsinn. Perfekt. Was war der, das war der Roddy? Die Idee hat der Roddy gehabt. Die Flasche ist leer, die wird dann immer gewechselt ja. im Laufe des Abends.
0: Wir sind just aus Spanien rübergeflogen, ganz flott. Komm zu dir?
5: Mailand, Mailand
0: oder wie war das? Wie hisse? Mailand oder Madrid? Hauptsache Italien. Hauptsache Mailand oder So sieht es aus.
5: Was habe ich jetzt so. erzählt zum Weingut? Ja, zum Weingut. Was haben wir denn für Weine hier? Also, ja mal was wir denn. haben drei Weine mitgenommen. Zwei von uns. Also, Ferri San Gregorio ist ein Familienunternehmen in Süditalien. Wir kommen aus einer Ecke, die kein Mensch kennt. Kampagnen. Das heißt, entweder es wird Spanien genannt oder oh, irgendwas. Also, wir sind tatsächlich eine relativ unbekannte Region. Dennoch sind wir ein sehr, sehr bekanntes Weingut in Italien, weil wir so ein bisschen als. Pionier der Renaissance Süditaliens gegolten haben. Es gibt so zwei Möglichkeiten, die du gehen kannst. Entweder du machst Weine für Konsumenten oder du machst Weine, die der Region sozusagen treu bleiben. Und das, diesen Weg sind wir gegangen, der etwas schwierigere, aber spannendere Weg. Und äh, bis jetzt sind wir sehr, sehr glücklich, wie das war. Wir sind mittlerweile, äh, ich würde mal sagen, relativ gut in Italien äh, angesehen, relativ... Gut auch im Export angesehen. Wir haben drei Weine dabei: eines ähm, aus unserem Estate in Bulgarien, in der Toskana, äh, ein klassischer äh, bordeaux leser Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, bisschen Petit Verdot. Was eigentlich aber das Interessante ist, ist sind die zwei Autochton-Rebsorten: das heißt einmal Kudizi, eine Greco di Tufo Einzellage und einer Janico in Form eines Rosés. Und äh, es sind Weine, die, äh, glaube ich, äh, entweder hated oder loved. Entweder man mag sie oder die sind einem zu knackig in der Säure oder nicht zu bekömmlich. Äh, beziehungsweise vielleicht auch unbekannt dem, äh, sagen wir mal, Gaumen außerhalb Italiens.
1: Das heißt, ihr macht extra Weine, die nicht gefällig sein wollen, sondern ruhig auch gerne anecken?
5: Naja, wir machen Weine, die äh, man in der Region bekommt. Also wir machen, wir versuchen nicht dem Gaumen eines bestimmten Publikums zu gefallen, sondern Greco ist Greco und soll auch Greco bleiben. Ayaniko ist Ajanico und soll auch Ayaniko bleiben. Und äh, wir sind uns absolut bewusst, dass es nicht jedermanns Sache ist oder dass vielleicht auch Leute viele Weine in der Richtung noch gar nicht probiert haben. Aber wir versuchen mit sehr viel Liebe und sehr viel Engagement zu kommunizieren, was es äh, alles bedeutet. Ayaniko muss ich zugeben, habe ich noch nie gehört. Rebsorte? Bitte. Rebsorte. Eine der ältesten roten Rebsorte in Italiens tatsächlich. Aber du der Süden Italiens war meistens bekannt als der der Restekeller Italiens. Ja, ich meine, du, ja, du, hast, du hast viel Fasswein gehabt, also äh, geschichtlich gesehen, aber vor allem in Regionen wie Apulien, da also sieht sie sehr viel Fasswein, sehr viel äh, Menge für norditalienische Abfüller, aber das ändert sich jetzt, das ändert sich auch jetzt dank Social Media, dank ein bisschen mehr äh, Achtung Süditaliens, dank dem Tourismus. Ich komme aus Neapel, es ist die Hölle los, seit fünf Monaten gefühlt, aber es ist schön, es ist wirklich schön. Äh, was aber was geile
0: ist, weil er eben gesagt hat, wir machen keine Weine, die den, wir machen, was hast, wie, wie hast du es eben genannt, manchmal gefallen die Weine den Menschen nicht, genau. die Euer, aber trotzdem die Weine haben allen geilen Trinkfluss, die schmecken mega, wir können sie gerne jetzt mal probieren. Ich persönlich würde gerne Bulgari probieren, wenn das für euch in Ordnung ist, alles was du vorschlägst. Ja. Also dann machen wir doch Bulgari, Bordeläser Cuvée, sehr geil, ja, also dann,
1: dann ran. ran! Muss ich auch noch dazu sagen, die Flaschen äh, seht ihr in unserem Podcast-Feed, Wein oder nicht Wein, die sehen für mich jetzt... Sehr modern aus, nicht klassisch, wie man das von einem ähm, ja, italienischen Wein
5: erstmal direkt erwarten würde. Seit wann sehen die so aus? Also, wir, Feudi hat äh, schon immer einen Blick für Design gehabt. Das heißt, unsere ganze Brand Identity wurde von Massimo Vignelli designt. Massimo Vignelli, der leider vor ein paar Jahren verschwommen ist, war äh, einer der bekanntesten Industrial Designer äh, der Welt. Das heißt, er hat äh, Projekte wie American Airlines, United Colors of Benetton, Ducati, die New York Subway Map. Er hat eine Lebensausstellung im MoMA in New York. Also für uns war das Optische, er hat sozusagen mitgetrunken. Das Auge hat mitgetrunken. Und äh, es sind alles tatsächlich Unikate. Und wie du perfekt gesagt hast, es ist nicht sehr klassisch. Und ich glaube, Bernd hat einen Schwarze getroffen, indem er Bulgeri probieren wollte. Weil Bulgeri haben wir wirklich aus dem. Äh, ich würde jetzt gerne. Aber. Aus dem Topf. Äh, aber. <lacht> Bulgeri sind wir wirklich all out gegangen. Und der klassischen Linie von Bulgeri sind wir komplett aus dem Weg gegangen. Unsere Etiketten werden von einer Kinderautorin gestaltet, die eigentlich Kindergeschichte macht, alles sehr verspielt. Der Name des Weinguts, Campo Le Comete, das Sternschnuppenfeld, also alles ein bisschen so in den Wolken, ein bisschen verspielt. Und das war uns sehr wichtig, einfach Design klar, aber wirklich mit einer Idee dahinter.
1: Nicht nur das Auge trinkt mit bei der Flasche, sondern auch meine Nase trinkt gerade mit. Denn ich habe gerade ein Glas mit diesem, der erste Rotwein, den ich heute übrigens probiere, in der Nase gehabt. Und ich habe mich verliebt. Ich habe mich spontan in einen Geruch verliebt. Oh,
4: oh Mama mia.
5: Oh. Und, und das ist ein Wein, das ist ein Wein, da muss ich ehrlich sagen, ich habe selten Leute gehabt, denen er nicht schmeckt. Das ist ein Bordeaux Bordeläser okay. Cuvée, die Franzosen haben schon ihre Daseinsberechtigung, also sie sind schon Meister in dem, was sie machen. Also und Bordeaux leser Cuvée, der gut gemacht ist, ist halt einfach, sorry die aber einfach geil.
0: Der Wein tolle Tannine, der hat eine schöne Struktur, der ist schön tief, der ist richtig geil. Ja. Du kannst es besser ausgedrückt
1: als ich, aber bei mir kommt er nur ein Boah, oh, lecker
4: geil.
1: <lacht> Fantastisch. Also, wenn man Rotwein mag, dann auf jeden Fall zum Weinfest kommen, obwohl, wenn ihr den Podcast hört, ist das Weinfest wahrscheinlich leider zu Ende. Aber den Wein gibt es natürlich ja, noch Tickets für nächstes Jahr sofort. Tickets dann. für nächstes Jahr, aber in jedem Fall.
0: 1. September, wochenende nächstes Jahr. Jedes Jahr ist das Weinfest Landbach genießen. Wir müssen schnell
1: weg, sonst trinke ich die Flasche aus.
5: nehmen sie doch mit. Nehmen Sie doch mit.
1: <lacht> Vielen Dank.
5: schon mal. Dir, danke euch. Vielen Dank. Viel Spaß noch, ihr habt ziemlich geile Sachen zu probieren. Wir kommen wieder. Ich bleibe hier, ich lauf nicht weg. Danke euch. Grazie.
1: Oh, riecht der. Geil, oder?
5: Oh. Der Rotwein hier. Der, der Bernd. Willst
1: du probieren? Da ist
5: noch was drin und dann kannst du immer meinen Podcast. Ich hol mir da keinen Schluck. Guck mal.
0: Spanien waren wir eben schon. Wie gesagt, jetzt haben wir hier. Hallo. Hi. Hi. Ähm. Hi. hallo. Hallo, Hallo. Groß zum Wohl. Das war ein schöner Sound, oder? Guck mal, hier haben wir sogar noch einen Mönchengladbacher Likörproduzenten, Firma Huschusch. Ja, Den kenne ich sogar. Der kommt
1: nämlich aus meinem Heimatdorf. Ja, da wohne ich doch
0: auch. Ja, das weiß ich. Da In wohne Hart. Ich doch auch. Ne? Das ist der Glitzer Schnaps aus Mönchengladbach sozusagen. Da guck mal, wie schön der, wie schön der. Blitzert sozusagen.
1: Ja, und äh, den gab es vorher nur in äh, diesem Pink Rosé. Da war das Rhabarber, Wodka und Vanille. Genau. Und dann äh, kamen noch aber noch Maracuja, andere dazu. Es gibt
0: noch Maracuja, schwarze Johannisbeere. Ja, ist immer was anderes. Wir haben nicht nur Wein hier. Wir haben auch was für die Mädels hier.
1: Ich ja, ja es gibt
0: ja auch genug Mädels, die Wein trinken. Ne? Ja, natürlich. Aber oft ist es so, dass die Damen etwas mehr Restzucker trinken wollen. Die Weine mhm. haben wir ja auch hier. Aber hier haben wir haben auch ein paar Likörchen, sag ich mal. So, dann gehen wir noch mal rüber zu.
1: Jetzt müssen wir ein bisschen lauter reden. Ja. Das wird, jetzt,
0: das wird, das wird sehr laut jetzt. Ja, hier. Lass ja. vorne, die Brust der Weine lassen wir aus,
1: Champagner ja. lassen
0: wir aus. Ich würde gerne noch da vorne zum das Weinhaus gehen. Champagne können wir Das Wäre natürlich
1: geil. Ne? Champagner, das machen wir Champagner eben noch Champagner. Mach doch Fosen und zum Schluss Champagner. Okay, gut, alles klar. So, jetzt müssen wir ein bisschen lauter reden, denn die Band, die hier auf dem Schillerplatz beim Weinfest spielt, die gibt auch nochmal. Alles, auch Lautstärkemäßig. aber ist egal. Ich hoffe, ihr versteht uns weiter.
0: Hier sind wir beim... Beim Weinhaus Vosen ist einer unserer anderen Foodpartner hier. Und hier gibt es tatsächlich zum ersten Mal jetzt auf dem Event. Wir haben, wir haben so eine unfassbar geile, geile Meeresfrüchteplatte. Wir haben einen ganzen Hummer, wir haben Austern. Ja? Da ist der Danny, der Inhaber vom Weinhaus Vosen, der Opa ist dabei. Hi, ja. Also, hier ist äh, wenn ihr Fisch wollt, sind im nächsten Jahr auch wieder dabei. Ihr wisst schon, dass er nicht mehr rauskommt jetzt. Ich habe gesagt, im nächsten Jahr müsst ihr dabei sein wieder. Ähm, und das ist einer unserer ja, Gastropartner hier,
1: was den Bereich Fisch
0: angeht.
1: Ja? Ihr, habt, das auch, ist so ihr ja. habt aber nicht nur Fische, ihr habt nicht nur Krustentiere, ihr habt auch Austern. Austern, Austern hier. Ähm, ist natürlich die perfekte Begleitung eigentlich für so einen Wein. Das Thema war Ibiza. Ganz genau. Und äh, wie, wie viel habt ihr denn noch? Muss ich mich beeilen? Wir haben, wir haben genug. Wir haben...
0: Ist genug da auf jeden Fall. Wein ist genug da, aber sowas von, oder was? Ach, genug Austern, meinst du? Ich habe akustisch nicht verstanden, weil es so laut war im Hintergrund, aber ja, genug da, da freuen wir uns ja drauf. Welchen Wein würdet ihr zu einer Auster empfehlen? <lacht> Ehrlich? Ich würde gerne Shampoos dazu trinken, natürlich. Da müssen wir einzeln weiter rechts rüber. Ja? Gehen wir mal rüber. Ja, ja okay. Oder weil...
1: willst du eine Auster probieren? Nein, nein, was immer nein. du sagst. Was immer du sagst. Nee, 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 100 Gehen wir da ein bisschen 100 Shampoos holen. Ich du jetzt eine Auster. Bitte? Hundertprozentig nimmst du jetzt eine Auster. Auf keinen Fall.
0: <lacht> ich komme gleich nochmal wieder für die Auster. So, sehr schön. Schau mal hier. Gibt's Champagner. Weinhaus Nickel ist für Weinhaus Champagner. Aus. Champagnerproduzent Nicolas Feillat, ja? So, wir haben einen Rosé hier, wir haben ein Blanc de Blanc da und ein, äh, einen normalen Brütchampagner. champagner ja?
1: Passend perfekt zu den Austern, ich hole jetzt gleich mal welche, dann essen wir die. So, also so, Bernd hat gerade aufgehört. Jetzt schnell zum Champagner, damit man was versteht. Bernd hat das clever gemacht, abiniert mit dem Champagner. Was haben wir denn hier für Champagner?
5: Wir
0: haben einmal einen normalen Brut, in Anführungszeichen normalen Brut, einen Rosé und einen Blanc de Blanc äh, Vintage Champagner, also ein Jahrgangs Champagner 2017. Blanc de Blanc in dem Falle
1: rein aus Chardonnay. Das äh, sieht schon sehr ansprechend aus hier. Habt ihr die Erfahrung gemacht, dass viele zuerst am Stand nebenan sind mit den Austern, dem Kaviar und dann rüberkommen? Naja, es ist klassisch tatsächlich, Aperitif, Champagner
0: und ähm, die Leute, viele beginnen hier. Manche schreckt das so ein bisschen ab. Champagner ist natürlich ein großes Wort und bedeutet natürlich dann auch, es ähm, ist teurer. Aber dafür, dafür haben wir ja den ganz tollen Borussia-Sekt nebenan. Das heißt, der kein Champagner trinkt als
1: Aperitif, der geht rüber und kriegt dann den wunderbaren Borussia-Sekt. Den habe ich auch schon probiert. so Als Stadionsprecher muss ich natürlich gucken, was wir für Weine und äh, Sekt ausschenken. Aber den Champagner, den würde ich jetzt mal beim Bernd... Oh, okay, du Blanc de Blanc im Glas.
0: Blanc de Blanc, 100% Chardonnay, weil es halt Blanc de Blanc ist. Da muss es 100% Weißwein sein. Also weiße Trauben.
1: Okay, dann... Wir haben sehr
0: wenige Songs, die von werden. Ja, Champagner ist halt geil. Aber sowas von, an meiner Haut lasse ich nur Weiß, äh, Wasser und Champagner. Hat auch schon Napoleon gesagt. Bei Niederlagen brauche ich ihn und bei Siegen verdiene ich ihn. Das hat er gesagt? Ja, hat er gesagt, ja. Damals, als ihr zusammen Gläser getrunken damals, habt. Damals, genau. Ich weiß ich sehe so alt aus, aber damals war es so, ja.
1: Okay, danke euch. Danke. Und wir schlendern noch ein bisschen rum. Danke. So, sehr geil.
0: So, gehen wir zwei jetzt tanzen oder was machen wir zwei? So,
1: wir zwei würde ich sagen, äh, gehen jetzt erst ein bisschen tanzen. Die Band spielt nämlich noch und dann habe ich ja auch noch was vor. Ich habe an jedem Stand ungefähr gesagt, äh, dass ich nochmal vorbeikomme. Also ich habe noch was vor. Ihr habt hoffentlich viel Spaß gehabt bei dieser doch etwas außergewöhnlichen Folge von Wein oder Nicht-Wein. Und wenn die Antwort lautet Nicht-Wein, dann kann die Antwort nur lauten Champagner. Das wissen wir jetzt aus dieser Folge. Bernd, vielen Dank, dass du äh, mir wieder kleine Einblicke gegeben hast hier. Vielen Dank, dass wir auch mit deinen Partnern hier beim Weinfest so schöne Gespräche hatten. Vielen Dank, dass wir so leckere Weine trinken durften, probieren durften. Und äh, weißt du jetzt schon, ob es das Fest im nächsten Jahr wieder geben
0: wird? Auf jeden Fall. Nächstes Jahr vom 30.08. bis 1. September
1: 2024. Steht jetzt schon fest. Also jetzt schon mal fett vormerken. Im Kalender dann hoffe ich euch dann dort zu sehen. Den Podcast gerne weiterempfehlen, fettes Like da lassen und ein Dankeschön nochmal an Roddy, der auch diesmal wieder für Technik, Redaktion und die wunderbare Idee mit dem Mikrofon auf der Weinflasche verantwortlich war. Also klickt auch in die anderen Folgen rein von Wein oder nicht Wein. Ole, ole.